0: Thank <laughs> you. Hei og velkommen til Snakke matte med Asbjørn og Andreas. Vi er klare for en spørsmål-svar-episode, for jeg etterlyste en del spørsmål fra lytterne der ute og henvente meg på diverse Facebook-sider. Undervisningsopplek, ja matematikk, didaktikk, siden, status, lærer. Sånne sider som lærerne kjenner. Mm. Så dette er litt spennende, Bjørn, å, å, å høre hva, hva, de, hva de lurer på der ute, om matematikk enten er foresatte eller, eller lærere. Absolutt,
1: og gøy å kunne ta opp noen av de tingene i en podcast.
0: Ja, det er det. Jeg tenker at vi går rett på første case, ja. Ja, og den er relativt kort, men vi synes den er meget interessant. Det er en mor som har skrevet inn, mm, og hun mm. sier følgende. Hvorfor endrer oppstillinger og strategier man skal lære seg over tid? Om de gjør det. Ja. Ah, ja.
1: Og her tolker vi som at vi snakker om liksom, oppstillinger og strategi for fire regnarter, pluss minus gang og dele. Vi må tolke det sånn. Ja, vi, vi, ja, vi, gjør, vi gjør det. det. Ja. Uh, og... Det er jo interessant, og jeg tenker vi ser litt sånn over lengre tid, så endrer de seg. Det er helt klart, altså, mange foreldre reagerer veldig på det, og synes det er veldig rart at elevene lærer på andre måter nå på skolen enn når de gikk på skolen, og de synes det er veldig vanskelig, og det skaper ofte en del konflikter på hjemmebane også. Ja. Um, og sånn jeg ser på det, så er det kanskje to hovedgrunner da, til at det sig. seg. Uh, det ene er jo at vi rett har fått mer matematikk-didaktisk forskning som sier noe om hvilke strategier er det det er klokt å arbeide med. Mm. Um, og, og der har jo ting utviklet sig og man har ser ting på andre måter uh, nå. Och uh, så är det jo også noe med hele samfunnsendringen, som jag tänker er interessant, fordi tidligere kan du se si at det å komme fram til en effektiv måte og gjøre skriftlig regning på hva blir på, var veldig, veldig viktig. Mm. Fordi man hadde ikke så mye tilgang på kalkulatorer, ja. Och man räknade ju för hand och det var väldigt viktigt att kunna räkna för hand och komma fram till ett precist svar. För det det måtte man göra väldigt mycket. Och da var det viktigt att komma fram till en standardalgoritm som mange föräldrarna kan, ikkja Som är en en fast måte att göra det på, men man följer en process eller en algoritme, och så kommer man ju fram till ett svar. Och det är jo mycket mycket mindre viktig nå idag, för de alla eleverna har en kalkulator i lommen på telefonen liksom. Og det å ha den der effektive regningen på papir er jo ikke så viktig lenger. Så da blir det jo noe som er viktig. Mm. Og det handler om å utvikle grunnleggende tallforståelse. Ja. at målet vi gjør med de fire regnartene må handle om
0: å utvikle elevenes tallforståelse. Mm. Der er noen av disse algoritmene, spesielt for eksempel med ganging med flerskifra tall, som elevene synes det er mye å skrive på et par av disse fremgangsmåtene. Mm. Men jeg syns jo de skaper mye større, bedre forståelse av uh, vad som faktisk skjer når man ganger med flerskifra tall. Uh, algoritmen, du har jo disse korte algoritmene, jeg kaller det trappemetoden. Mm -hmm. Det er jo den klassiske. Standardalgoritmen. Liksom. Ja, standard, ja. Og så har, man jo, så har det jo blitt på noen nye, og der er jo en del foreldre som, uh, de, de skjønner det jo for så vidt, men de, de, de har en viss sånn skepsis og motstand uh, mot det. Og eleven også for så vidt, for de synes det er veldig mye å skrive, og så snakker du om den kalkulatoren, det er mye lettere å ta på kalkulatoren, men ser du verdien Asper, av å liksom fortsette med det å lære seg liksom ulike strategier ulike strategier er kjempenyttige
1: mm. og det må jo være noe av kluen at de skal nettopp lære ulike strategier ja, for å kunne sammenligne de og utvikle tallforståelse og da er jo målet å trenes i liksom, overslagsregning og bli ganske god i hodregning kan være veldig nyttig da vi har strategier som hjelper mot det mm. og strategier som å utvikle tallforståelse i vi snakker Addisjon og subtraksjon, så er jo hopping på tallinja helt glimmeren, ikke sant? Man kan ja. hoppe på ulike måter mm. på tallinja. Det utvikler tallforståelse, elevene ser sammenhenger. Standardalgoritmen, helt uinteressant. Også fordi det er utrolig få elever som forstår den, i alle mm. fall for multiplikation. og divisjon, og det skaper masse trøbbel fordi det som egentlig er 40 som multipliseres med noe, skrives som om det bare var fire, ja. og mister man forståelse for posisjonssystemet. Fordi sant, det er en algoritme som er väldigt effektivisert, fordi den handler om å skrive minst mulig på papir för å regne effektivt på papir. Mm. Men det er ikke lenger et mål. Målet nå er å regne på en måte som utvikler tallforståelse, gjør deg bedre i hodregning, og hvis du skal regne utrolig effektivt, så bruker du kalkulator. Mm. Eh, og, og ellers er det i hvert fall sånn at enten klarer du å regne det i hodet, og da har du ikke noe å bruke for standardalgoritmene. Ingen setter det opp under hverandre med liksom, standardalgoritmene når de regner i hodet. Nei. Det er ikke sånn man tenker. Man, man omgrupperer bruk av andre strategier, mm. enten så klarer man det i hodet, eller så tyr man det i kalkulatoren. Mm. Og den skriftlige regningen
0: er jo väldigt lite viktig sammenlignet av å ha 30-40 år siden. Mm. Jeg tror kanskje at foreldre der ute kanskje ikke bør være så frustrert over at man ikke bruker den strategi man brukte før, i hvert fall i forhold til det du sier nå. Det var sette tempo, Kanskje vi må kommunisere som lærere at vi har en ny læreplan på bordet. Mm. Øh, dybdelæring, øh, utforskning. alt det vi skal gjennom. Og vi har jo snakket tidligere om Asperen, at vi liksom har avlyst den kampen om å bli førstferdig. Jeg husker jo mm. lærebøkene mine da jeg var litt yngre, hvor det var som oftest bare mye man skulle regne. Og det ble en sånn liten konkurranse om å komme først til mål. Mm, mm. Og det er den vi gjerne vil avlyse.
1: Den vil vi absolutt avlyse, og det om å utvikle uh, varig forståelse, sant? som er liksom noe av kjernen i, i dybdelæringen. Uh, og det gjør vi ved å tenke og se ting fra ulike perspektiver, at elevene kan bruke sin metode, de kan finne sin vei. Mm -hmm. Og når elevene selv er klar for det, så kan de effektivisere strategien sin. Og det handler om å utvikle regningstrategier. Og helt opp på ungdomsreglene så står det jo kompetansemålet at de skal utvikle Eh, hoderegningsstrategier. Og da kan du ikke bare få noe ferdigservert å gjøre det på den måten. Elevene skal utvikle det selv.
0: Ja, og jeg har en liten kjeppheste her. Jeg har jo hatt elever med foreldre som er veldig på at barnet mitt skal bruke denne strategien, denne algoritmen som jeg har kommet med, altså som foreldrene har kommet med, og låser barnet sitt i det, og prøver å argumentere hardt og indelig for at man kun ska bruke den. Det jeg ser da, med disse elevene her, er jo at de... Det klarer fint å regne akkurat det stykket der, men så fort det kanskje kommer litt tekst eller at det står på en litt annen måte, så er det ute på glattisen. Eh, mm. uh, og det, det blir så låst og um, ja, jeg hadde jeg hadde noen utviklingssamtaler på akkurat dette her, så altså, hvor jeg må argumentere hardt og innle for at det det du gjør nå er mer til skade faktisk enn nytte. Mm. ganske jeg tror vi faktisk må være så pass ærlige och föräldrarna bakom det sker då.
1: Det är ganska starkt men jeg är helt enig, det, det, det kan skade mer än hjälpa Hvis man på mode bara ska pugga något som man inte skönner hur det fungerar för då man ikke och överföra den kunskap man har i en situation til en annan situation som är kompetensbyrepisera att vi ska, ikk sant? Eleverna ska mästre. Eh, oppgaver og utfordringer i kjente og i ukjente sammenhengige ja, og situationer. Mm. Og den overføringsverdien må vi få til. Hvis ikke så har de ikke utviklet kompetanse. Da har de blitt litt sånn robot som klarer å følge en opskrift og det, mm.
0: det trenger vi ikke. Nei. Ok. Hvorfor endrer det seg over, over tid? Vi har vært liksom innpå det. Vi hadde den der effektiviseringen da. Var det det som du sa først, Asmjørn? Med papiret der som det måtte bare gå litt kjapt mens nå har vi kalkulatoren, og så da kan vi heller bruke tid på någon andre litt mer hensiktsmessige strategier.
1: Mm. Ja. Jag tänker det, altså.
0: Case solved. OS. Oh, yes. yes. Vi løste den første saken for billedlig, føler jeg, Asbjørn. Det var i hvert fall ingen som protesterte. <laughs> nei, det var ikke så mange. mange nei, det var ikke så mange her heller det. Vi skal videre til näste case, og vi holder oss egentlig hos de foresatte, i Asbjørn. Mm -hmm. Og nå er vi inne på uh, Rett og slett matteprøver. Og jeg läsa lese casen. Ja. Min son får plutselig en uforberedt matteprøve i ny og ned. Er dette lurt? Heldigvis takler min sønn dette, for han er faglig sterk. Men tänker alltid på de som sliter med matte? Eller er det en fordel at man slipper å grue sig. Hilsen mor. Hmm. Det er et viktig, undrende spørsmål, tenker jeg.
1: Uh, og jeg tror ikke jeg skal påbyre man ha å ha noe liksom endelig fasitsvar på det spørsmålet her. Uh, men jeg kan jo se si at uh, jeg bruker å ha noen uforberedte prøver med mine elever. Mm. Uh, og jeg tror det er uh, hensiktsmessig, men det handler om hvordan man bruker prøvene, og vad man kommuniserer om dem. Ja. Hvis dette er prøver som du som på måte lærer tar på deg hatten som liksom dommer, og skal liksom dømme elevene hvor... Mye har dere fått med dere, og hva det dere kan nå egentlig? Som mm. eh, så liksom sånn, eh, kontroll, så fungerer det utrolig dårlig. Mm. Altså, da, da må jeg bare gi opp uforberedte prøver, og i det hele tatt så kan man egentlig kaste den der dommerhatten eh, langt i kjess. Mm. Eh, vi må ta på oss rollen som trener, ikke sant? Og veilede elevene videre. Og da må man jo se si noe om hvorfor har man de uforberedte prøvene. Og jeg bruker de veldig ofte til reflektion over egen læring. Og det er jo noe som er centralt i ny læreplan nå, det med en del av kompetansebegrepet, at kompetanse innebærer refleksjon og kritisk tenkning. Og at vi da bruker någon uforberedte prøver noen ganger til å liksom ta en sånn stoppunkt og si, ok, hvordan ligger vi egentlig an nå? Mm. Eh, hvor elevene kan være med å vurdere, Okej, okay, vad er det här jeg har fått med meg, hva det vi ikke har fått med meg? Og jeg bruker det for å få tilbakemelding eh, på på en måte undervisningen da. Hvilke ting er det elevgruppa samlet sett mest greit nå, og ting er det vi fortsatt har utfordring med å få spissa fokuset mot det da. Uh, og da trenger man ikke alltid ha noen forberedte prøve som de ska øve masse til og skape stress og, og styr. Det er bare for att ta en, en sjekk. Uh, og så kan man jo lure på på ja, hvorfor ikke bara ha en vanlig time? Og da bruker jeg rett og slett litt som variation altså. Ja, Fordi når elevene liksom ja, dette er en liksom mini-prøve eller en test, eller kall det hva du vil, så får du en annen stemning i klasserom en annen koncentration enn vad du får en helt sånn vanlig Uh, mattetime, og uh, at det rett kan brukes for å skape variasjon sånn jeg ser ja. det da.
0: Så dette betyr at elevene dine, de vet at det kan komme uforberedte prøver? ja. Ja. Men, Men det, det er ikke noe de trenger å forutrede seg til. Ikke, det, er, det er ingen
1: forventning om at det er... Og hvis de, la oss si at til og med en elev skulle få null poeng, da, ikke fått til noe på en sånn uforberedt prøve, mm. så er det jo ikke det noe som har noe betydning for hvilken karakter de får, ja. eller noen nei, sånne nevntil. ting. Ikke, sant? Og det er jo veldig viktig å kommunisere ja, til elevene. Sant? Ja, ja. Fordi hvis man ikke gjør det, så er det jo kjempetrøvel med uforberedte prøver, for da går elevene rundt og er stresset på ja, 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 ja. den tiden. Men jeg tror ikke at mine elever er veldig stresset for uforbredte prøver. Det, det er noen i starten fordi de ikke tror på mig. når jeg sier at dette ikke har noen påvirkning på karakteren. Ja, okay, de, tror, eller sånt. Ja, ja. De, de tror jeg bare bløffer, liksom. Ja. Men så etter så blir de overbevist. Ja. Og så har det så selvfølgelig betydning forstår, at hvis du viser masse kompetanse, så viser du at du kan ting. Det er bra. Men det kan ikke noe mer på en sånn uforbredt prøve enn på en, en helt vanlig klasseromsituasjon.
0: Noen vil kanskje snakke om, liksom, om ja, men det har ikke fått noen kriterier. De, de vet liksom ikke så mye om kriteriene. Hva tenker du de om det?
1: Nei, og det gjør de jo for så vidt ikke i forhold til akkurat den prøven men, men de vet jo vad de skal lære og de skal mestre og hva de skal forstå for det snakker vi om i undervisningen Vi snakker jo ja. om hva er det som er målene for opplæringen og så kan jo det gjøres på ulike måter i langt perspektiv og i kortere perspektiv og Uforberedte prøver kan jo være alt fra en speedtest som jeg liker å kalle det, på fem ja. minuter til litt sånn lengre ja. Det er sjelden vi har veldig lange uforberedte prøver og jeg har det ikke så veldig
0: ofte, liksom det det synes jeg var väldigt intressant. För mitt utgångsmönte var att vi bör kanske undgå oförberedda pröver, men det du sa inledningsvis det må ta sig domeratten. Mm. Alltså vad ska vi faktiskt bruka denna pröven till? Och vilken ja, kultur, atmosfär, stämning har du i klassen? Vad du har sagt den på förhand runt detta här. Det höres helt avgjord ut og det mm. jag köper ja, det. Ja, det. Ja, den. Jag köper den. För att det visst en öppenhet om at detta här er sånn du jobber, og de, de, du snakker jo om i hverdagen hva dere faktisk driver med, så vil jo kriteriene på en måte være kjent. Og så er, er det mange måter man kan i prøve på. Du nevnte denne speedprøven. Speed Var det speedtest? Ja, vi hadde en litt ja. sånn speedtest,
1: for eksempel på negative tall og sånn. Det er jo greit, sant? Mm. Og så har jeg hatt den et par ganger. Men, men generelt er jo jeg veldig lite glad i Prøve, eller ja. prøvesituasjon, så jeg tenker
0: mm,
1: ja. vi fanger opp veldig mye kompetanse ja. i hver eneste undervisningsteamet, så jeg trenger mm. ikke jeg har ikke de prøvene for å få noe vurderingsgrunnlag på ja, elevene jeg, tar, tar. jeg har de prøvene for å få til refleksjon over egen læring og eh, for å få tilbakemeldinger selv på okay, hva skal vi vektlegge og fokusere på nå mm. sant? formålet må være å bidra til læring ja, og hvis, hvis du ikke det i hodet så da kan vi gi litt opp.
0: Okej, okay, men då kan denne moren her senka skuldrenne, trenger inte och vara vaken vaken i de sena nattetimmar og bekymra sig. Eh så länge formen på detta här är den är bra, så, så kan det funke. Ja. Ja, träna ratten på. Ja, men den jag köpte den. Och då har vi kommit fram til... Det siste spørsmålet, vi har klart oss veldig bra så langt Asbjørn, føler jeg, vi er i Sige, men nå er vi på oppløpssiden og vi skal ta den siste, siste saken, og den er fra en lærer, mm. ja. og ikke overraskende så dreier det seg om matematikk, for det er jo det podcasten handler om, så vi kjører på. Det var egentlig mer som en spøk, men jeg klarte ikke å liksom, negle. Jeg skulle si et morsomt, noe morsomt. Det er ikke alltid så lett. Nei.
1: For et sjokk hadde det aldri om ante. Det
0: skulle liksom være en sånn pling i glass. Liksom. Nei, nei, men, vi, vi dropper det. Her kommer det altså spørsmålet fra en lærer. Hvorfor er det slik at når det står 2x 3, så er det inneforstått at det egentlig er et gangetegn mellom toeren og xen? Det virker som faget er inkonsekvent i symbolbruk er liktegn er heldig, og må ikke bruke sveil, gangetegn og deletegn er prikker, streker og kryss?
1: Veldig godt spørsmål, ikke sant? Og interessant å reflektere litt rundt det, og jeg tror ikke vi har noe sånn endelig fase på dette heller, men vi kan jo dele noen av tankene våre da, Andreas. Mm. Og, altså, stort sett så bruker vi jo implisitte gangetegn, altså at 2x betyr 2 ganget med x. Mm. Og det er jo bare notasjon, Uh, man har blitt enig om, og når jeg snakker med eleven om det, så prøver jeg liksom å si at uh, ja, matematikere er liksom litt late, altså vi gidder ikke å skrive mer enn vi må, liksom, ja. uh, og at det rett og slett er en forenkling, og så kan du si, ja, er det bare latskap? Nei, jeg tror også det handler om lesbarhet, ikke sant? Når man har litt lengre uh, kompliserte regneuttrykk med kanskje potenser inn i bilder og røtter og forskjellige greier, hvis du liksom har 5 x i og, og den type ting, ikke sant? Så Uh, og så skal du ha det i flere ledd så blir du rotete å skrive alle disse gangetegnene mm. uh, så sånn at hvis vi kan slippe å skrive dem jeg er enig med at vi ikke trenger å skrive dem så er det en fordel og du kan jo se, si at vi jeg har blitt enige om någon implisitte parenteser også, ikke sant? Rundt mm. alle multiplikasjoner og divisjoner står du jo en parentes. Ja. Det er en implicit parentes, så det er jo flere sånne notasjonsregler vi har laget for oss selv. Og det handler også om lesbarhet. Det har blitt utrolig mange parenteser hvis vi ikke hadde hatt dette med at ganging og deling er prioritert før. Ja. plus og minus mm. i, liksom, i regnerekkefølgen, da. Mm. Så jeg tror lesbarhet er, er kluet her, da. Mhm. Men, men men synes du fagjæring konsekvent i symbolbruk? Altså, jeg har i hvert fall en ting ja. eh, som jeg ikke er noe glad i, eh, mm. og det är notasjonen for blandet tall. Ja, nettopp. Jeg, jeg vil faktisk gå så langt og si som at jeg hater blandet tall. Oi! Eh, og da liksom ikke det att man ska finne ut at eh, hvis du har eh, fem todeler så är det to og en halv. Altså, det är jo en viktig forståelsesmekanisme det. Mm. Men det er skrivemåten blandet tall med et stort totall, og så en todel bak. Ja, ja. ja. Og, da lurer vi kanskje noen ja, det så problematisk? Liksom? Hva er greia med blant annet tall? Og ting er at der er det plutselig et implicit addisjonstegn. Ja. Fordi 2 og en halv er jo egentlig 2 plus en halv. Mm. Mens i alla andre lignende sammenhenger, så har vi implicit et gangetegn, ikke sant? Eh, hvis, vi, hvis vi skriver to x, så betyr det to ganget med x. Mm. Mens to er en todel, betyr plutselig 2 plus en todel. Uh, og det, det er en ulogisk skrivemåte da. og det kan skape noen uheldige misoppfatninger for elevene og gjøre det vanskelig mener jeg og skulle ønske uh, uten at det blir jo helt sikkert ikke sånn men jeg skulle ønske at vi hadde funnet en annen notasjon for blant annet halvøres kanskje skrive 2 pluss en todel ja. og så med decimaltal kan man selvfølgelig skrive 2,5 2,5 uh, men 2 pluss en todel og da ville man fått en andre positiv effekter og at elevene tidligere blir kjent med og tolke et regneuttrykk som ett objekt. 2 pluss en todel er en greie, mm. og det kan gjøre det enklere å få god forståelse for likhetstegn
0: også, faktisk. Ja, det er men hvilke missoppfatninger kan det skape sånn i fortsettelsen? Hvilke konsekvenser kan det få? Nei,
1: altså i hvert fall i noen situasjoner der man uh, skriver med variabler senere ja. på ungdomstrende, så blir det jo kaos hvis det er litt sånn variabler som står foran en brøk og sånn, så kan man i noen tilfelle tolke det som at det plutselig er et implicit gangetegn, litt avhengig av hvordan man skriver dette opp. Og så er det, uh, hvis det er et heltall, så hadde det vært et implicit addisjonstegn, og så blir det ruta. Mm. Og ikke minst er det jo bare forvirrende for elevene, at vi noen ganger er implicit tradisjonstegn, noen ganger er implicit gangetegn. Og, mm. men, men det er noe sånn at uh, notasjonsreglene er noen matematikere som uh, har bestemt, og det er ikke så lett å, på en måte bestemme hvordan det ska være. Og tidligere har det vært ulike skrivemåter for... Uh, for negative tall og subtraksjonstegn også, men ja. det er jo to ulike betydninger av ja, den samme streken vi bruker ja. uh, for å markere at nå er et negativt tall og for å markere regnearten, subtraksjon, altså regnetegn versus fortegn. Så det er jo mange sånne notasjonsting i matematikken som elevene rett og slett bare må bli, må bli vant til.
0: Det var, var det var megit sterk ordbruk her for no et par minutter siden med hater og, altså, er det snakk om uh, revolusjonar altså, det som skinner gjennom da, er at du virkelig mener dette da. du er jo liksom, du frykter jo missuppfattningene og, uh, og slett, det er det är det at du tycker de liker det men du menar ju alltså bestämt att detta här är uh, till fare
1: ja, og, nærmest for
0: fortsettelsen. Ja, det er jo fordi man har erfart det ja. mange ganger. Man ja. får
1: elever opp på ungdomsreglene som blir veldig forvirret ja. av akkurat de greiene der. Mm. E, ikke sant? Og så er det jo, i hvert fall de elevene vi har fått opp på har uh, ofte jobbet veldig mye med det der blandet tallgreiene også, ikke sant? Ja. Men, men jeg vil som sagt ikke, det er jo ikke forståelsen rundt det jeg vil til livs, ikke sant? Det å skjønne at uh, 11 firedeler er nesten tre hele, det vil jo selvfølgelig at eleven skal kunne forstå, mm. ikke sant Og den type ting må vi ha med oss, men det er selve notasjonen for ja. vi skriver mm. det jeg mener ja. det er problematisk
0: ja. Nei, men bra, bra spørsmål da fikk du det en slags kjeppest det der det er, det er viktig det, du kan jo liksom ikke elske alt, alt matte for du er jo ganske entusiastisk med mye runt matte. Ja, det men, er så gøy, vet du. Ja, 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 ja men bra. Nei, men folkens, vi har uh, hatt tre tre caser. Um, dere kan jo sende inn uh, nye caser og spørsmål til, uh, til Snakke i Matte med Andreas. Vi kommer til å ha flere spørsmål og svareepisoder. Det du kan gjøre da, du kan sende mig personlig en e-post, og e-postadressen den står i beskrivelsen av uh, episoden, så bare klikk den. Der, og så sender du mig en e-post og selvfølgelig følg oss på Spotify, trykk på følg og hører du på oss via en iPhone så må du bare huke av det øverste symbolet til høyre så får du med deg alle episoder Ok, Asbjørn, vi er i mål med spørsmål og svarepisoden første spørsmål og svarepisoden vår mm. det, var faktisk, det var stas, synes jeg synes det var gøy med
1: ja, veldig gøy, og så blir du litt variert ja. det er bra å sende både spørsmål og tilbakemelding det vil vi
0: gjerne ha det vil vi Yes, takk for at dere lyttet til Snakke matte med Asbjørn og Andreas. På igjenhør!